0: Ok. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, ¿Cómo están? Todos y cada uno de ustedes allá en casita, obviamente cuidándose de, de, de la pandemia, ¿No? Así es, sean
1: todos ustedes. No, me sentí como comentarista de,
0: de espectáculos, güey.
1: Esta noche, en los hijos de la vírgula, sean todos ustedes bienvenidos a un capítulo más de los hijos de la vírgula. Pero este capítulo, por supuesto, es súper especial, es nuestro primer en vivo, yeah, yeah. Uh. transmitiendo desde algún rincón. De la Ciudad de México, por ahí, por ahí andamos. Montes Urales. Ah, no, esa es otra estación de radio. Y, por supuesto, pues, empezamos presentando lo que es el equipo, el Dream Team, comp que compone a los hijos de la vírgula. En los controles, por ahí anda el Paco Laris. ¡Woo! Muy bien, Paquito, que ese día no viene crudo, eso es increíblemente...
0: Es, es que empezamos viendo Fue su el propósito año, de año ¿no? nuevo, güey, sí, sí, sí. ya no a venir a como. Aguantar antes del 30 de enero.
1: A fuerzas, vientos. Sí, sí. Y, y, Fuerza y también voluntad. por aquí
0: anda Nelly. ¡Woo! Nelly Rose. Nelly, el terror de del
1: Omicron, porque nomás no le da... Sí, sí, sí. Ya se vacunó ya, se vacunó, ya se vacunó. Ya se vacunó como tres veces. Muy bien. Micrófono lateral izquierdo. El niño de los plumones, Oscar Galavis. Aquí estoy, amigos. Un gusto estar aquí. Y no. servidor, amigo Iván Castelazo, aquí andamos, completamente en vivo y a todo color. Qué pinches nervios, güey. Aquí El, andamos. Señor, el señor del papel y lápiz. El señor del papel güey. y lápiz. No, a ver,
0: sí es cierto, amigos. El señor del papel y lápiz. No es pluma, mentira, no güey. es lápiz, güey. Es ah, pluma. Bueno, güey, es un decir, güey. Es pluma, ah, sí, güey. Sí, ya, sí, ya, ya, ya la
1: avancé, güey. Es pluma. No manches, perdón por el error, güey.
0: Entonces. Y pues aquí andamos, aquí andamos. ¿Cómo estás, güey?
1: Bien, güey, la neta, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, también feliz año nuevo a todos los que nos están viendo. Ah, felices
0: reyes, amigos. ¿qué les trajeron los reyes?
1: Sí, se ¿Se gustaron bien? Sí, se gustaron. bien, bien güey. Sí,
0: que te trajeron. No sé, no he visto, no llega a mi casa. No, no llega a tu casa. Entonces, gracias, gracias. Vamos a ver. Entonces, amigos, pues los invitamos, obviamente, eh, a que se acerquen a los comentarios, ahí al chat en vivo, acá nuestra nuestro secretaria Iván. Eh, va a tratar de leer las preguntas lo más rápido posible, recordemos que van a veces se traba un poquito Lo bueno que no va a leer en voz alta ¡Ya pero... se están conectando! ¡Uh! ¡Qué pinche emoción! Entonces, si tienen preguntas sobre el personaje que, del cual vamos a hablar el día de hoy Por favor, vacíenla con toda la confianza en los comentarios, ¿no? Eh, la verdad, en lo personal, eh, para mí es un personaje que, que me cae muy bien y que lo admiro muchísimo. Eh, si no hubiera sido lo que soy, hubiera sido escritor. ¿Y qué eres? Godín, güey. Ah. Cerca, cerca. Entonces, este. Pero en lo personal me gusta muchísimo el tema. Así que, por favor, acérquense y pues, pregúntenos. Si no nos lo sabemos, seguramente vamos a contestar una respuesta equivocada, pero con muchísima seguridad. Pero el punto, amigos, recordemos: cada vez que hacemos esta, este canal y que platicamos con muchos amigos de afuera, que nuestro objetivo, como es este, este, El objetivo de este canal es ser el vínculo entre los que no saben. ...y los que sí saben mucho. Nosotros estamos
1: en medio. Yo creo que el objetivo era venir a tomar, güey, aquí a... Ah,
0: también. Y hablar. Mira, y... la verdad que la suscripción que tenemos con y en la H Plataforma... ...incluye un par de chelas cada vez que grabamos. Frías. Frías, y eso Frías, es bueno. amigos, la verdad, ¿eh? La verdad. Desinfectadas. Y aplausos al público. a la, a la y porras. Plataforma y porras, todo. También. Gracias. Y bueno, pues, amigo, voy a comenzar
1: con... Pues sí, tú dime. Primero, ¿de quién vamos a hablar? Digo, de... ya es obvio, obviamente, ahí se ve la imagen del fondo que déjame decir, este pinche proveedor de los stencils el día de hoy le dio flojera hacer el stencil y nos mandó una impresión. Güey, <risa> <risa> La tecnología
0: está desplazando la mano de obra.
1: No, no empezó bien el año, yo creo que sí lo vamos a despedir. Ahí sí está, Crudo, no como Paquito, no sirve el ejemplo de Paquito. Sí, nos mandó, pero bueno, ahí se ve, ahí se ve que hoy vamos a hablar de el buen Octavio Paz. ¡Wey! ¿Vos? ¿Quién es ese señor? <risa> es ese señor?
0: <risa> es el, el maestro, el gran Octavio Paz, es nuestro primer... Y, y único premio Nobel de literatura que tenemos en nuestro país y a nivel mundial es un referente, entonces es el señor
1: Octavio Paz Señor Octavio Paz, Exactamente. Que ilumínanos, qué hay que saber del señorón Octavio Paz Pues güey,
0: un chingo de cosas güey, ¿no? pues, eh, la verdad a mí me voy a ser súper sincero, eh, tiene tanto desmadre este güey, bueno o sea tanta historia, tantas cosas súper chidas que, que la verdad no creo que nos alcance este tiempo o sea, vamos a ir en chinga, güey, ¿vale? Como va, bajo bajolotero del va, Estado va, de va, México. Va, va, va. va, 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 va. <risa> Entonces, lo primero, amigo, lo primero que hay que saber, pues, que Octavio Paz era hombre. Entonces, nació... En su ay, IFE En su IFE tenía <risa> en su la, decía H, la, H, la H, entonces sí, en su curta entonces... también aparecía HDF, nació en el DF. Entonces, amigos, eh, Octavio Paz es hijo de Octavio Paz Olorzano, que es hijo a su... que es el nieto. De Irineo Paz, ¿no?
1: Irineo Paz. Entonces, que si no me equivoco, perdón que te interrumpa, Irineo Paz también era escritor, ¿no?
0: Claro que sí, güey. Ah, ah hice mi tarea, güey. Exacto, tarea, entonces güey. sí. De hecho, Irineo, su abuelito, eh, él estaba, era. Tan, era escritor y periodista, y postulaba muchísimas cosas en contra de Santana, güey. ¡Ay, o
1: sea, wey, critico, o sea, era
0: un crítico político, o sea, era un pinche de acá, no sé, ¿qué crítico político se te ocurre ahorita, Como wey?
1: un columnista ahorita de pero cualquier periódico. Pero que
0: digas, bueno, ahorita hay?
1: Eh, Chumel. No, me... ¡Ah! ¡Chumel! Chumel Torres. Eh, te invitamos.
0: Entonces, no, sí, no, algo sí, así, sí, algo, algo sí, hay así. hay muchos buenos políticos, pero ahorita no se me vienen en la mente. No ningún. te preocupes, no te, no te esfuerces, ¿vale? Entonces, <ríe> así estamos bien, güey. Eh, pues, Ajá. Escribía contra Satantana y de hecho hubo un punto en el que él, su equipo, su, sus compas, redactaron en conjunto el plan de la Noria. ¿Cuál es el plan ¿El de qué la Noria? Es el plan
1: de la Noria, como el eh, del Cruz Azul, donde juega la Noria. El, algo Cruz Azul? Así, güey. el
0: plan de la Noria era... Que... Saludos a
1: los que les van al Cruz Azul, ya el año pasado ya rompieron la... Ya se acabó de... su año, amigo, ya no van a ver otra Ya otros 20 años, de aquí a 20 <risa> años. <risa> bueno, <Guarden.
0: risa> Entonces, el plan de la Noria es el, el, que, el que postularon para eh, ponerse en contra, bueno, oponerse al, al régimen de Octavio. Pa de, perdón, de, a, para apoyar a Octavio Paz. Perdón, a ah, Procidias, me confundí. No te pongas nervioso. Estoy nervioso, nervioso, nervioso. No. Otra vez. No te esfuerces, amigo. En esos ah, casos, ¿verdad? En estos casos. Ah, ¿verdad? sí bien, bien, bien bajar el balón. Bien bajar el balón. Sí, sí, sí shot. Sí, sí, unido sí, algo. Perdón, amigos, es que no lo saben, pero sí estoy muy nervioso, güey. Diría nerviudo dirían por ahí en el
1: sur. Mientras vamos a mandar saluditos en lo que te quitas el nervio. Ya se conectó Lisette Cañedo. ¡Uh! Perspectiva Viajera, Karen Orozco. ¡Uh! Muchísimas gracias, Karen. Eh, Laura Dávalos. Laura, muchas gracias por el parote. Eh, y la señora Isabel Edesma, mis respetos. Eh, señora, eh, señora, señora, suegra de muchos. Y, este, la ah, zona de, de México, muchas, perdón, ¿De, muchas, la zona de, perdón, de México, ¿De ¿De muchos? No sé, wea, <risa> Error, habrá que decirle a mi ey, hermana, qué pedo Muchos, muchos Y, pues, bienvenidos, ahorita leemos sus comentarios ¿Ya te quitaste lo nervioso? Ya, ya estoy más, en todo, Vas, más con,
0: compuesto Continúa Entonces, el plan de la noria era aquel que se, pon, se oponía al régimen de Benito Juárez ¿Y quién era el que el titular que representaba ese plan de la noria? Porfirio Díaz O sea, en las filas de Porfirio Díaz estaba Irineo Paz, ah. el que ayudó a redactar el plan de la noria
1: Okay. O sea, desde dos generaciones anteriores Exacto. ya estaba en escuelo. El pedo ahí
0: se puso bueno porque cuando crece Octavio Paz Olorzano, o sea, el papá de Octavio Paz, pues ya tenía por fin días unos cuantos añitos en el gobierno. ¿Como cuántos añitos? Eh, pues como 30, güey. Como 30 añitos. Entonces, pues había pedos familiares cuando Octavio Paz era niño porque este Octa eh, Octavio Paz Solorza, ¿no? le estaba en contra, o sea, se unió a las filas de Madero, y después, conforme pasó el tiempo, después se unió a las de Zapata para ayudar, porque era abogado. Eh, y estaban en contra de Porfirio Díaz, güey. Entonces, el, el abuelito irino decía: No mames, güey, pues este güey yo lo, lo apoyé y lo, y lo puse. Ya iba Ajá. 30, pero pues yo lo apoyé, güey. 30 años. Como tú, mi hijo, puedes estar en contra, ¿no? Entonces, desde ahí, y creo que eso, es, eso cabe señalarlo, desde ahí, Octavio Paz vivió en carne propia los fuegos del activismo, güey. De la. De, de la pasión política, de, de cómo, cómo podías discutir por ideales. O sea, desde ahí, desde chiquito, ya lo tenía presente, güey. Oy, ¿Por güey o sea, porque sea, vio,
1: vio que pues, al final se podían contraponer dos posturas diferentes en su Exacto. misma familia. güey. Exactamente. Quiero pensar que eso le causó algo, una posición neutral, neutral, no tan inclinada, algún eh. pensamiento, tú dime.
0: Le, le empezó a construir una, una, una perspectiva, quiero atreverme a decir, más enfocado hacia como lo justo. O sea, como contra lo dictatorial. Y eso okay. le trajo muchísimos pedos en su vida adulta, güey. Híjole, como... Y tuvo muchísimos como haters, todos. güey. Muchísimos haters. Entonces, eh, pues ya... Entonces, Octavio Paz nació en 1914 De hecho, él se considera un hijo de la revolución En medio de la revolución Exactamente, porque él, cuando ya empieza a tener conciencia de su infancia Él vivía en Mixcuac, en el barrio de Mixcuac Aquí cerquita, güey No hecho, vamos a revelar
1: dónde estamos, pero por aquí cerca Cerca sí. Entonces. Ya, ya casi eh... revelaba, <risa> aquí a dos cuadras <risa> <risa> Aquí en el metro que estábamos Entonces, <risa> él, es,
0: fue una, él fue hijo único Entonces, fue, tuvo una infancia muy solitaria, güey y la familia estaba arruinada por la revolución. Arruinada específicamente económicamente. ¿Ok? Pero él lo dice: o sea, si tengo la oportunidad de, de buscar las entrevistas de papás, papá, neta, yo se la recomiendo, escucharlo. Es, es, es enriquecedor siempre. Y él platicaba que su familia estaba arruinada, pero abundaban los libros, güey. Como era un hijo, hijo único, güey, la verdad, su relación con su papá, pues no fue buena, güey. Porque su papá se enfocaba tanto, era una persona generosa Ajá. y justa, pero se enfocaba tanto en temas de revolución, en apoyar a los, por ejemplo, a los zapatistas, a, los, a, los, a ciertos eh, ejidatarios, güey. Y pues la de Octavio Paz nunca vio una figura de él amable, güey. Desatendió Entonces, a la familia. Para él, para Octavio Paz, su papá era una figura como contrapolar, güey. Era como, eh, era una, el alma de la fiesta, güey. Era súper chido, era súper buen pedo, pero como papá era muy ausente, no
1: le daba cariño y cosas. Mi abuelita decía, candilito de la calle... La oscuridad de tu casa te lleva a la corriente, algo así, esa frase. <risa> sí, así. creo que
0: lo he escuchado y decía algo de camarón, ¿no? Esa <risa> es la idea. <risa> Entonces, tu abuelita sabe cosas. <risa> tu sabe cosas Era contar. muy sabia, mi abuelita. Entonces, ya, afortunadamente, Octavio Paz encontró refugio en la, la biblioteca del abuelo. Güey. Entonces empezó a leer, un poco de imaginación, habla mucho, por ejemplo, que tenía una higuera por ahí donde jugaba. Entonces, teníamos a solo. Imaginaba y leía, güey. Así de sencillo, ¿no? Entonces, Octavio Paz sufrió muchos pedos de niño. ¿Por qué? Porque. Porque cuando era... Él estaba en el kindergarten. <risa> cuando él estaba en el, en el jardín de niños. En ¿Cómo se dice en eh,
1: español? ¿Cómo se dice?
0: En el jardín de niños, güey. En el jardín de niños. Este... Recibió muchísimo bullying, güey. Ah, niños. ¿Por qué crees? ¿Por qué tú crees que... ¿Por qué? Puedan... ¿Porque
1: era inteligente o por qué?
0: La verdad, sí, a veces sufres bullying por ser medio mañoño ¿Sí? de lo normal, pero no era el caso. Por ser el niño de los plumones.
1: A veces pasa, pero... Profesor profe, no, re no revisó la tarea. No revisó la tarea, profesor. Y ya 10 minutos antes de salir de la clase. Exacto. Profe, ¿no? va a revisar la tarea? No,
0: profe, va a dejar tarea, no ha dejado tarea. Nada.
1: Qué bueno que la no, era, bullying. Era,
0: era, sufría bullying porque le decían que era gachupín, franchute, gringo. Tenía que tiene ojos.
1: Tenía etcétera. tenía ascendencia europea güey. Sí, su mamá era andaluza. Ah, de andaluz. De andaluz. <risa> andaluz. Era, sí, Así ah entonces sí era <risa> Tenía ojos andaluz. de color,
0: güey. entonces eso sufría muchísimo Que de hecho eso lo vivió de niño Entonces cuando
1: escribe Pero, era... pero o sea le cargaban bullying por su color de piel y por sus ojos. Güey. Eso es racismo, güey. Exactamente, a la, amigo. A la inversa.
0: <risa> a la inversa. Sí existe sí a la inversa, Nelly Madre. Pero en este caso sí. En ese caso, básicamente, era bullying específico. Uh -huh. eh, con ojos de color y que era franchute y gachupín. En esa época de la revolución, por revolución.
1: Que todavía había un ideario general que todo lo que tuviera que ver con los gachupines o los españoles era malo. Güey. Exactamente. Entonces él mm. sufrió en carne propia.
0: Y que cuando creció, ya más maduro, él tomó ese tipo de experiencias para sentar las bases del análisis sobre la personalidad mexicana en una de sus obras más importantes, ah, ¿cuál? que es
1: el laberinto de la Hice ah, no, es que ¿sí? mi tarea, hice ¿Es mi tarea. Hay ¿Es que, <risa> que hacer vivos más Escuché más diez frecuente. minutos de YouTube sobre él y ya, con eso ya, pregunten <risa> lo que quieran. Aquí se lo resolvemos. Sí, saber? justamente un análisis profundo de lo que es el mexicano, incluso haciendo una comparación con los vecinos del norte, que son los estadounidenses, eh, pues porque ellos son de cierta forma, porque los mexicanos somos de otra, de otra forma. Lo divide en varios capítulos y la verdad es que cada capítulo es muy interesante, igual y si quieres ahorita lo platicamos. Y a mí el capítulo que me interesa más de ese libro es el tema del que dice los mexicanos somos hijos de la chingada. Y sí, sí, somos sí. hijos de la chingada, pero interpretando que la chingada se refiere, todos sabemos que en mexicano la figura materna es súper mega especial. Uh -huh. Creo que de hecho es como la fecha más importante del año, sobrepasando Año Nuevo, Navidad donde eh, pues justamente nos identificamos con la figura materna, pero nosotros somos hijos, eh, se interpreta que somos hijos de una violación güey, de los españoles hacia los indígenas, y hace la comparación o la relación directamente con la Malinche. De igual manera, en una época donde todavía todo lo que se tenía que ver con los españoles y principalmente los los conquistadores españoles, y dentro de ese grupo, los intérpretes que, que estaba la Malinche, pues era todo lo contrario a lo que era. Eran villanos, pues. Sí, sí, sí. Eran los malos de, del cuento. Eran, los eran, sí, justamente eran los villanos. y sí, sí hace el análisis de cómo es la víctima de un proceso, pues, complicado, violento y sangriento. Y que incluso hace la comparación y dice, qué irónico es que, por ejemplo, nosotros estemos en contra de la Malinche cuando ella era indígena, llamemos a la Virgen de Guadalupe, cuando sabemos eh, de todas a todas que la Virgen de Guadalupe fue una herramienta que, que ocuparon los españoles para poder eh, avanzar con la conquista, para poder Exactamente, este, conformarla… También, o sea. Entonces es irónico, es, y justamente y sí, y te mame la Y ese
0: de güey, le odias a los españoles, pero eres católico.
1: Odias a los españoles, pero adoras está, a la Virgen está de Está tocado por Octavio Paz también, o sea, es
0: un análisis que se hace, pues, Y no entre nosotros, otros análisis
1: que hace en ese libro, que igual, y si siquiera ahorita lo mencionamos, ¿Mm? pero pues continúa hablando de, de la vida de pero Octavio sí, Paz. Eso
0: va, es un, de hecho, Octavio Paz dice que él nunca se aventó por la novela, se aventó una vez por las novelas, y se trataba de hacer una novela, pero no le gustó, güey. Y ¿Cómo se iba? Si la... No, no tiene nombre. la agarró, la destruyó, no le gustó. Pero lo que llegó a rescatar fue lo que usó para el la, la laberinto de la soledad. Y de hecho él menciona que es un ensayo tipo novela, uh -huh. pero la novela el personaje no es una persona, no es un es, individuo, es un mexicano, país. Es un país, entonces ¿Sí? es como un tipo que novela.
1: Igual y sí suena como a novela de Televisa: El laberinto de la soledad. Sí, una canción de Maná o de, no sé, de Mijares. Sí, 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 <risa> suena.
0: Entonces, pues ya, eh, eh, lo que sufrió ese pedo. Creció, pero cuando entró a la preparatoria nacional, güey, fue a estudiar a Estados Unidos un ratito. Fue
1: universitario, fue Puma. Fue Puma. Obviously.
0: Felicidades, Paquito, eh, panas, para que vayas. Obviously. Entonces, Puma, él no lo sé, güey. Eso sí no lo encuentro. Era de filosofía y letras, sí, güey. <risa> Sí, Ay, yo digo que sí Dios, fumaba es que, mota. Sí, seguramente sí, güey, porque aparte estaba estudió en la Facultad de Letras y en la Derecho, güey. En la derecha. No, <risa>
1: obviamente, güey, tuvo acceso a las drogas. Aparte
0: está en el límite, güey. O sea, sí. Aún no estaban todavía vendiendo, Ven... no vendían todavía pipas ahí, yo creo, quiero pensar, pero seguramente sí. Seguramente sí. Qué chido. Entonces, la
1: paz. Vamos a fumar la paz. Ah, ¿eh? la pipa eso. de la paz. Ah. Entonces él entró primero a sí. San
0: San Ildefonso, que es la preparatoria nacional, uh -huh. y en la preparatoria la neta fue un cambio radical en cuanto a sus estudios, porque encontró pues la cuna y encontró el abrazo cálido de la intelectualidad mexicana y la juventud, esa imprudente que siempre tiene razón. No, estoy un pinche poético, nada más para no. hablar de Octavio Paz, güey. Sí, Obviamente no, no pretendo compararme con él porque no tengo nivel ni no, nada. No. Pero, eh, entonces, entre... entre <risa> Gracias. Entonces, no. entre sí. las filas de, de, de San Ildefonso, o Alfonso, sea, Octavio Paz ya tenía personas que habían estudiado ahí que él admiraba. Entre ellos, eh, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, sí. Y, este... Um, Alfonso José Reyes José Vasconcelos, Ah, ¿era contemporáneo sí, de José Vasconcelos? Es... Un poquito antes, no. José Vasconcelos ya ha pasado por sí, ahí. Sí, 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 ¿no? sí Y Octavio Paz después, viejito. pero ya tenía ahí como... Como, güey, ya estudió ahí. Entonces, por ejemplo, Tapaquito puede decir, o tú puedes decir, güey, no mames, estoy estudiando en la escuela, en la universidad donde estudió Octavio Paz.
1: Estudié carrera trunca. Pero, <risa> o sea, ahí estuve, <risa> Ahí estuve, entonces, sí. este...
0: Pues sí, el a la preparatoria fue todo un, este, un,
1: un, como un oasis para él y un descanso, porque encontró muchísimas, eh... Que la neta sí, digo, Paco, Paco no me dejará mentir, cuando llegas a esas instalaciones, se respira un, un aire de intelectualidad, <risa> que también se respira mota, entonces, como que. Te, no, basta. no, sabe, <risa> te no digo, sabes, no sabes. De hecho, no creo que hay plantillos, <risa> de hecho, creo que hay plantillos en la, bueno, no voy a hablar de más, sí, pero sí, no, por ahí no. hay algunas pero si plantitas. Respiras, eh, es...
0: Está la libertad y la mota, entonces no sabes cuál no distingues. Y esa ¿no? combinación es, te explota Ahora, la cabeza. Amigos, amigos, hay, ¿hay chicos de la UNAM en los comentarios? Yo creo que sí, ¿no?
1: Este, si eres de la UNAM, escríbenos si eres de la UNAM y a qué facultad perteneces. Nada, no, escríbenos, ya con eso.
0: <risa> ya con eso es suficiente. Entonces.
1: Bueno, de hecho, si quieres, aprovechamos para. Claro, claro. Mira, ya nos están escribiendo. Uh, dice, dice. Uh, dice, qué dice, dice, saludes a todos de Perspectiva Viajera. Eh, uh, saludos, saludos, saludes, ah no, saludos, saludos, saludos. A todes. Dice, saludos, el mejor de los éxitos, la señora Isabel Edesma! Ay, muchas uh, gracias. Mira, soy grave, gracias, México. gracias. Dice, revelen dónde andan para que les manden chelas. Ah, por ah, ahí, privado. por ahí. Mejor DM, nosotros DM, te caemos <ríe> y ya, ahí nos echamos las chelas de Perspectiva Viajera. <ríe> Sí, ah, ya que nos, ah, modelos, vamos, nos vamos a mudar uno de estos días. A un este penthouse, otro. a
0: ver, alberca. Eh, este, un Barra, chorrico. barra libre. Barra libre, va a estar muy bueno.
1: Público en vivo. Uh, sí. ¿Sí? <risa> Dice Castelazo trae los lentes de la sabiduría. Angélica García, pues es que tengo miopía y esquematismo. Sí. Luego y, choca. Y luego. Pues si no a, trae gracias, lentes? Lo, luego choco. <risa> de hecho, por eso me los puse. Y luego nos enseñan aquí los, lo del pizarrón y pues no alcanzo a ver, entonces nos prolongamos. Dice, 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 ¿qué me dice? Dice, dice así. Salud. Nivel, nivel de mamador al tope, Laura Dávalos. Ah. Sí, ah, hizo ah, que lo estoy controlando, ¿eh? Lo estoy dice, controlando. Galavís, mándame un beso. Ernesto, mándale un beso. ¿A ¿Ernesto? Ernesto, sí, dice. No conozco a Ernesto,
0: beso, pero amigo, te da, ahí te va un sí, beso y sí, ponte sí, sí. donde más quieras, amigo.
1: Y Sandra Pacheco. Eso, eso, huevo, claro, amigo. A a beso. Huevo, un beso y un vaso de agua no se le niega no, a nadie, amigo. Yo también te mando un beso donde quieras.
0: Eso. Es, qué galán, güey. Eso.
1: <risa> no, yo no soy Joto, mi novio sí, <risa> ¿Sí te Y crean, ya bro? por último, eh, Sandy Pacheco, saludos Sandy Pacheco Aquí somos familia UNAM, mi hermana y yo, JSJS, JS, saludos <risa> <risa> Ok, ok, <risa> saludos Entonces, bueno pues Continúa
0: Pues bueno, llegó a, a San Ildefonso, güey, y encontró muchísimos eh, amigos y colegas Que empezaron como a, a afiliarse a la parte de la escritura, ok Ahora, en esa época había todo un tumulto social entre... Pues estaba el comunismo, güey. Ah, sí, estaba ya a tope. Entonces, Octavio Paz... ¿En, sí. qué, época? ¿En qué época? Pues en la época que estaba Octavio Paz, güey. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, pero sí, sí. Pero yo sé que no puedes leer y escuchar, o sea, lo entiendo.
1: Lo entiendo. No, sí te escucho. <risa> ¿Te estaba o a sea, tope el comunismo.
0: ¿Era, era comunista o era...? Sí, no.
1: Sí, estaba ¿no? a la derecha,
0: nada más. Y sus amigos, y él comenta que sus amigos muchos se fueron al fascismo, y muchos estaban de lado del comunismo. Él se inclinó, dice, lo dice él verbalmente, me incliné violentamente a la izquierda. Pero, güey, nunca militó en ningún partido comunista. ¿Por qué? Porque este güey... Perdón, señor Octavio Paz, perdóneme, Perdón, pues Octavio, perdón Paz no, Octavio. Le daba... O sea, le causaba mucho, mucho conflicto el que los líderes comunistas, o sea, los líderes de los partidos comunistas, tuvieran algo que se llama el realismo socialista. ¿Qué es eso? Que es como el mensaje... Que, como lo vemos ahorita. Lo que dice el líder... Ese es el mensaje oficial y todo lo que es diferente se censura. ¿Cómo o que lo se que dicen ahorita? No entiendo. Explícate. <ríe> o sea, supongamos que el presidente. o el ¿Cuál líder, presidente? Eh, nombres, queremos nombres. Supongamos que el presidente de hoy, llamado AMLO, dice: Este en México no hay feminicidios. Supongamos, hasta el azar. Yo sé que no va a pasar. No lo dice, ¿no? Supongamos que lo comenta Y todos sus seguidores del partido. Dicen exactamente lo mismo. Y Octavio
1: estaba en contra de todo eso.
0: Y de repente alguien llega y dice, güey, dentro del partido. Oye, güey, no, es que creo que sí hay feminismos. Y todos, no, 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 no hay. Y lo censuraban. Se atrevía contradecir.
1: Ajá. Octavio o sea, y, era de esos. Octavio era de los que decían. Octavio era de los que decían, oye, vas a revisar la tarea. Y por eso ah, mejor no, no, no se
0: afilió a ningún partido comunista. Ni siquiera... Es más, le, le, le gustaba muchísimo el anarquismo Un poco más que el comunismo Pero bueno, no se asfilea a ninguno O sea, tenía ideales comunistas Pero no se alineó Exacto, era eh, ideales no. a la izquierda ¿Por qué? Porque como todo joven eh, Vamos a ver una bueno a, a la izquierda, ¿no? Entonces, esto le hizo tener una Un apego muy específico a, a, a la justicia social A erradicar la pobreza y demás Entonces, entre sus filas como, como contemporáneo en la escuela, güey Imagínate la pinche escuela, güey Tuvo de profesor a Carlos Pellicer, güey
1: No manches
0: ¿Quién es Carlos Pellicer? Es un poeta, güey. Ah. Es católico, pero es poeta, ¿no? Hay que eso. Entonces, un gran poeta. Tuvo a eh, este Javier Villarrutia, igual, otro no poeta, manches. escritor muy importante. Y fueron sus profesores. Efraín Huerta era, era su pinche este, compañero, compañero de, de, de clases, güey. José Luis Cuevas, güey. José Revueltas, güey. No, manches. No, o sea,
1: pinches... Pinches fiestones que se armaban cabrón, seguramente. O sea, ahí fiestones no, es
0: medio nerds, pero fiestones, güey. No manches. Entonces, ya... Bueno, crece un poquito más, güey, y él se da cuenta que, pues, era pobre, güey, la gente le iba súper mal, güey, no tenía bar, güey. Uh -huh. Y mientras estudiaba, eh, le dieron la oportunidad de y de que él empezara, había una campaña de Lázaro Cárdenas que era tratar de, de educar a la población siguiendo el plan de Vasconcelos, y él se fue a Yucatán, güey, a Yucatán a, a pues, a tratar de... De alfabetizar a las comunidades, güey. Cosa que lo acercó todavía más a las injusticias
1: Sociales, del centralismo sí. nacional, dijo, güey, había, había, pues, había, si no me equivoco, había todavía este tema de las haciendas en Yucatán exactamente, en Exactamente,
0: ajá. Las que habían sido en Eken y todo ese pedo, ajá. ahí estaban. Entonces, él fue y siguió afiliando como su, sus, sus ideales de la justicia y la educación y pasó algo muy, pasaron cosas muy cagadas, ¿no? Algo muy cagado, por ejemplo, fue que en la época de la preparatoria, él conoció a su primera esposa que sería Elena Agarro O
1: sea, tuvo varias esposas. Sí.
0: Ah, míralo. Pues como mira. cualquier poeta, güey. Oh, Entonces conoció es? a Elena Agarro, güey. Pero eran muy jóvenes. Y sus papás de Elena Agarro odiaban a Octavio Paz, güey. O sea, le cagaban ese pinche marihuano de la UNAM. No tenía futuro, no decía. No tiene futuro, decía, ¿no? Y pues igual y tenían razón, no lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, no tenían razón Pero pues lo, 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 lo estigmatizaban Por simplemente ser de la UNAM y ser marihuana Sí, que entonces lo que se siente No era de la UNAM, <risa> pero como tal Y, güey, no mames Estaba la, estalla la Guerra Civil Española en Europa un, 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 un evento de guerra Muy importante a nivel internacional La Guerra Civil fue sí, sí, sí. un evento Muy, muy, muy desafortunado El para franquismo Europa. Exactamente, uh -huh. era el fascismo Contra otro tipo de posturas Que entre todos había comunismo y anarquismo ¿no? Entonces en esta, él te, te, aprovechaba para, para filtrear con, con Elena Garro. Y antes de. de bueno, estaba en Yucatán, entonces y cuando regresa, porque lo invitaron al segundo Congreso Internacional de Escritores en Contra del Fascismo. Ay, güey, qué honor. A los ¿Dónde fue eso? 23 años, güey, en España. O sea, ¿Qué es el fascismo? El fascismo, amigos, es una corriente política en el cual el totalitarismo es una de las vías en las cuales se implanta la ley militar y estatal
1: específicamente Acabe de mencionar que Galaviz es una enciclopedia andante eh, es, eh, por eso lleva el mote del niño de los pulmones Eje Ejemplo de fascismo podemos ver
0: el, el, sí. el fascismo nazi el fascismo italiano con Mussolini el fascismo español con Fran Francisco Franco Obviamente. y demás, ¿no? Obviamente ah, es un ah, totalitarismo. Total de hecho aquí,
1: aquí ya vi que te mandaron un mensaje que dice saludos a mi amigo Wiki, eres el mejor Oscarín ¿Wiki por qué tú quieres
0: ah, decir? Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, dile tú, güey. Si Georgina
1: Ávila, le decían Wikipedia en la universidad porque todo, todo lo tiene aquí. Wiki, el amigo Wiki. Gracias,
0: ¿no? Gina, te quiero. Bueno, sí, se... Sí, Continúa, hay, bueno, ya nos, nos quedó muy claro lo que es el fascismo. Entonces, Entonces, amigos, eh, pues ya, lo invitaron a este pinche congreso. Entonces, antes de irse a París, perdón, antes de irse a España o a Europa... ¿Qué crees que hicieron, güey? ¿Qué hicieron? Sus compas, que eran poetas y con él así, wey, le mandaron cartas, ah, encontraron a alguien agarro de camino a la escuela, a la preparatoria, güey. O sea, toda estaba saliendo ahí de la preparatoria, güey. Y empezaron acá entre broma y broma, no, no es un albur, entre broma y broma, acá la llevaron a un juez civil y que la casan con Octavio Paz, güey.
1: Sin estar Octavio Paz ahí
0: presente. No, o... estaba Octavio Paz. Ah, eran o sea, se Octavio Paz dos. y los amigos estaban ah, ahí cotorreando y que la cazan la así... De, incidir,
1: de cuates, de broma. De broma,
0: no, güey, sus papás de Lina Garro estaban que se los cargaba la...
1: lo que sea ¿Pero wey. cómo lo casaron? ¿Sociedad conyugal o viene separados? No,
0: no sé, güey. No, creo que viene separados. Ah, bueno, sí, sí, sí. al menos. Al menos. Eh. Al menos. <risa> y, y sí se ve porque la neta de Lina Garro le fue muy mal después, pero bueno, vamos a adelantarnos. Entonces, eh, ya, ya casado güey, se la llevó a Nueva York porque iba a tomar el barco para irse al Congreso a Europa en España, que fue, eh, si no me equivoco... Eh, Tú nunca te equivocas. Es que no recuerdo si fue en Andalucía. No, si me equivoco, amigos, muchísimas veces. Sí, sí en sí. Andalucía,
1: en Andalucía. Ah. Y después
0: de ahí se movieron a, otra, a Valladolid. Pero bueno, fue en Andalucía. O
1: sea, llegaron a España, pues.
0: Llegaron hasta 100 eh, eh, personas escritoras internacionales. Sí, vale, en ese, ese momento, momento era un chingo. En ese, era un chingo, güey. Ahora, ¿quién lo esperó en el, en, cuando llega el barco para la sesión de tren? ¿Tú
1: quién crees que lo esperó? No tengo ni la menor idea. Tú no, dime
0: pero... un pinche poeta, güey. ¿Te eh... gusta Chile?
1: ¿Qué? ¿Te gusta Chile? ¿El país Chile? Chileano? No, ah, no manches. ¿Qué? Este güey, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, este se llama wey? Pablo, güey. Este, no manches, que fue él. Pablo Neruda, vamos, güey. Sí, Pablo no, Neruda, manches, sí lo tenía aquí, güey. Qué pero... bien, qué bien actúas, amigo. De duda, Pablo sí. Neruda estaba
0: Los lo recibió pedo, allá, lo recibió ahí. Le dijo, "Vente para acá, amigo, qué pedo, aquí andamos, yo te llevo, yo te guío a él y a Elena Garro", ¿no? Eh, Pablo Neruda tenía como una diferencia entre 10, 15 años de Octavio Paz, no porque grande, pero... y Octavio Paz ¿no? tenía 21, 23, no recuerdo exactamente, pero esa edad, era joven, güey, era un chavo. güey. Era un pinche 21 años estaba luchando con cálculo diferencial, reprobándolo en la universidad.
1: Estaba así en el <ríe> extraordinario de cálculo diferencial, güey. Exacto,
0: entonces eh, pues ya Llega, va al Congreso, entonces, aquí, aquí, ese es el parteaguas, güey, de del perfil político y literario de Octavio Paz. ¿Por qué? Porque él era muy joven, güey, y, y empezó a, a conocer a muchísimas personas que él admiraba en ese, en ese evento. De hecho, su maestro, Carlos Pellicer, lo acompañó, güey. Yo creo que ese viaje fue como un parteaguas para él, ¿no? O sea, fue y para un básicamente para él
1: que influyó demasiado ya en lo, que, en lo que vino después para Octavio Paz. ¿De qué forma...? Acabas de poder pasar
0: lo que dije, pero sí, efectivamente ah, eso. Dije. Entonces, ah, o sí, sea, sí lo entendí. ¿Por qué? Pues empezaron a discutir sobre el fascismo y que estaba mal, totalitarismo, X, X, Entonces, antes de. Aquí fue el primer pedo, porque. Eh, él ya había vivido una experiencia de pérdida Durante la preparatoria Él peleaba en el Frente Popular de Trabajadores De estudiantes, estudiantes revolucionarios Era un frente, era un común un grupo, güey Que protestaba por muchas injusticias llevadas a cabo por el gobierno del PRI En ese entonces que era PNR, güey uh -huh. Y en una de esas su, Uno de sus amigos de su prepa que se llamaba José Bosch Sí Era, era el que le incitó a conocer el anarquismo entonces, en esa como manifestación, detuvieron a, en, un, en una de muchas, detuvieron a su, a su amigo José Bosch y tristemente, él vivió la pérdida de su amigo porque lo deportaron a España, güey. Después, él en, en España, él, o sea, José Bosch, Octavio Paz, se entera que en el frente de la guerra civil, su amigo muere, o sea, José Bosch Híjole. murió. De hecho, este, le dedicó un poema que se llama Elegía a un amigo perdido en el frente de Aragón. Así ah, se llama un el un título
1: fácil de recordar. Sí, está muy fácil. No, tú lo recordaste, güey. Pues es bueno. que está
0: muy fácil. Se murió en Aragón, güey. Ah. <risa> Entonces, bueno, ya. Entonces, esto, esto es muy importante, amigos. Esto es muy, eso es muy importante. También,
1: también tengo un vecino que hay en Aragón. <risa> Ahí por Oceanía.
0: Sí. Amigos, esto es muy importante porque no, nada más aguanten, ¿eh? Se murió José Bosch en Aragón. <risa> ¡Aguanten! No, ¡No se vayan! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Comerciales! <risa> ¡Comerciales! Entonces, porque ya están en este evento de los... Regresamos al evento de, lo, de los antifascistas, ¿no? Y... Ahí pasó algo muy cabrón, güey. Muy cabrón. Recordemos que en 1922 se instaura la Unión Soviética y gana, bueno, y es el, se instaura el primer Estado eh, comunista, social comunista, basado en la ideología marxista-leninista. El primero en la historia. O sea, en, en el 1920 acaba la Revolución Mexicana y en el 22 se instaura la URSS en la, en la, en la Unión Soviética. Ok, mm. así de sencillo. Entonces, un escritor de ese mismo gremio antifascista llamado André G. No sé, es que es francés, güey. No sé si lo pronuncié bien. André. André Yit. Entonces, él fue a la Unión Soviética porque militaba en el Partido Comunista y regresó y en ese Congreso publicó un libro que se llamaba Mi Regreso de la URSS. Obviamente ah, un nombre muy... Bueno. Entonces, todos los que estaban ah, ahí... Se le
1: rompió la cabeza para Todos poner los el que estaban ahí.
0: Sí, fue un título muy fue, fue, ah. predecible. Todos los que estaban ahí pues esperaban, eh, ansiosos ver el libro de este güey, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente lo que hizo André fue publicar las injusticias que llevaba el Estado Comunista en, en la Unión Soviética ya con Stalin. Porque recordemos que ya en los treinta y tantos... Sí, ya, ya no finales del, Sí, mediados de los 1930, ya estaba Stalin, ¿no? Entonces ya Trotsky estaba por acá, en México, y, y entonces, güey, todos los del Frente Antifascista le tiraron hate cabrón a este güey. A tal grado de que pidieron que se censurara lo que él estaba diciendo, güey. La verdad. Estaba diciendo exactamente, la verdad, nada más. Exactamente, güey. Entonces... Octavio Paz, indignado por este pedo, hicieron como una votación para censurar el libro, güey, para no apoyarlo. Octavio Paz, censurado, él se abstuvo de votar, güey, pero no dijo nada, güey. Y este pedo, de no haber dicho nada, lo lo, lo hizo arrepentirse toda su vida, güey. ¿Por qué? Por no haber expresado que se estaban pasando el lanza y que estaban siendo exactamente igual de autoritarios que lo que estaban peleando, güey. Ok. Este, y, y tenía ya,
1: razón, tenía razón.
0: Mucha razón, entonces ya, ok, ya... Votó, trotopedo, pinche Gustavo G, perdón, André G quedó como, como ahí apestado y todo, ¿no? Entonces él regresa. ¡Qué injusto! Entonces quedó un poquito más de meses ahí en, en, en Europa, pasó un ratito, París, trotopedo regresó a México, ¿no? Entonces, él apoyó muchos movimientos en pro de los que venían para eh, los refugiados españoles. De hecho, voy a decir un dato que no sirve para
1: nada. ¿Ah, ya? ¿Estamos en sí, la ya, sección? Ya, ya, si quieres. Bienvenidos a la sección de datos que no sirven absolutamente para nada, pero definitivamente... Pero más sin embargo, ¿qué? Pero definitivamente
0: es mejor estar leyendo ese tipo de datos que irte a Six Flags en plena pandemia Híjoles. como Paquito.
1: ¡Híjoles! No, lo hagas. ¿Fuiste al besotón o a qué fuiste, Paco? <risa> ¿No? ¡Ya lo ah, ya, escuchaste! ¡Ya lo pusiste <risa> sí. ¡No, pues aquí no pasa nada! No pasa nada,
0: no. ya. Vamos Beso también a para poco. Paco. Beso para Paco, pa donde quieras, para Paquito. Para Paco, donde quieras. Entonces... Ya, apoyó muchísimo a ese pedo, güey. Pero, güey, no esperaba, no esperaba. ¿Cuál es, bueno, ¿cuál es el dato? Ah, es sí, <risa> cierto.
1: <risa> ah, sí, perdón. Ah, perdón. ¿Cuál es el dato? Que okay. no ¿El dato? Ya, ya que vamos al U Paco ubicas, y no dices ubicas datos.
0: A ubicas un, un, a un cinematógrafo español refugiado en México.
1: ¿El Mr. Buñuel? Exacto, Luis ah, Buñuel, güey. Era wey.
0: compa de Octavio Paz, güey. Entonces, eh, en el Festival de Cannes, Octavio Paz fue el que presentó la película Los Olvidados en el Ay, Festival. Güey, le gustó tanto, de hecho, desde antes, o sea, eran amigos, Luis Buñuel y Paz, se conocieron ahí igual en Europa, güey. Eh, que él escribió un prólogo para las invitaciones a la hora de ver el, el, el video, el el, corto, el largometraje. Ah, película. O sea, literalmente tenía el respaldo de Octavio Paz. Y él le dijo: güey, esta pinche obra es una joya, güey. Porque en México se le rechazó mucho la película de Luz Buñuel porque reflejaba la, la verdad. Así, ah, 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 güey, ah, como ah, conectados, conectados, güey. Entonces, ah, conectados. Ah, conectados, okay. <risas> Entonces, ya, regresas a México, güey, y en México había dos posturas: la derecha o la izquierda. Como las manos, güey. Entonces, <risa> la, chiste, chiste malo. Güey, La izquierda le tiró hate horrible, güey, por hacer críticas al Estado Comunista o a las ideologías comunistas, güey. La pesar, izquierda
1: le tiró hate a Octavio ajá, Paz. Ah,
0: en México, Partido Comunista lo mandó a la verga, güey. Aparte que no estaba, obviamente, afiliado, pero le tiraron hate, le decían un montón de cosas. Cosas como lo que pasó con Diego Rivera, porque el güey que uh -huh. Diego Rivera estaba refugiando a Trotsky. Entonces, pasó algo muy culero, güey. ¿Qué pasó? Mataron a, a, a León Trotsky, lo, lo mataron ah, a León Trotsky. Ah, sí, sí, ¿no? sí. Amigos, si no han visto el capítulo de Diego Rivera, por favor vayan a verlo. Ahí hablamos. Igual, de y en Trotsky. un capítulo
1: hablamos también de León Trotsky, especialmente de él. Sí, es ah,
0: si quieres, si es un gran personaje.
1: Entonces mataron a Trotsky. Sí, lo entonces.
0: De hecho, fue después del segundo atentado, porque el primer atentado lo hizo David Alfaro Siqueros. Ese pintor que a todos nos gusta, el, donde está el poliforme Siqueros, ahí por World Trade Center, ese pintor fue y atentó contra Leon Trotsky porque él creía en Stalin, en el comunismo de, de Stalin, sí, no sí, en sí. Trotsky.
1: Le falló. Le falló, no lo pero... mató,
0: porque hasta pendejo era, pero bueno, y lo mató a alguien más. Entonces, Octavio Paz admiraba a Trotsky de manera secreta, por así decirlo, para no tener tanto hate el que ya tenía. Y a pesar de que se sintió muy mal, tampoco dijo nada, güey. No se postuló para nada. Se cayó otra vez. La segunda vez que se callaba, güey. Híjole. Joder, vale, perga. Entonces, no a partir
1: de ahí, güey... Cuando te guardas esas cosas, te salen piedras en el riñón, güey. ¿Sí, amigo? Sí. ¿Tienes alguna piedra en el riñón? No, yo sí hablo de lo que... ¿En algún otro lado? No. Piedras? No. ¿Y luego?
0: <risa> Entonces, güey, pues ya, eh, a pesar de todo ese pedo, güey, eh, él seguía criticando como el autoritarismo. Y le empezó a entrar una idea que fue lo que le marcó toda su vida, que fue el enfocarnos hacia la democracia y la paz ah,
1: eh, ay, bien. fue, fue Pero, fundamental en este tema de sí, democratizar sí, sí. el país
0: exacto o sea, exacto porque él ignoraba muchísimo con la parte de la democracia no la justicia para la mayoría güey y en contra del autoritarismo no entonces güey este güey se sintió tan ahogado güey que dijo güey no mames me están tirando gente aquí la neta no me hallo güey y se fue a Estados Unidos eso hacemos todos cuando estamos ahogados
1: obviamente Ahora, cuando estoy deprimido me voy a Estados Unidos <ríe> este, entonces se cosas.
0: fue a San Francisco porque uno amigo de sus papás le dio un ...como chamba en una embajada, ¿no? Chambation. Pero... Chambation, güey. Entonces... Eh, ...de hecho, por eso chamba... ...porque chamber.
1: ¿no? Ah, sí, 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 entonces, sí. Entonces... Este, ...es un dato... Sí, no, es un dato, güey. Se dice
0: chamba por chamber. Yes, entonces, yes, ahí okay. Entonces... Eh, ...llega a San Francisco... ...pero fue como un trabajo ahí... ...medio me pelo, güey... ...y le iba súper mal. Vivía en un sótano... Eh, muy culera, cool güey, pero, la neta, él decía que era mucho mejor vivir ahí, güey, que estar en México ahí tirando hate ¿Quieres leer un tipo como? No, 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 te estoy, te estoy Que te veo muy chismosa Es que está están bien, llegue, llegue, llegue mensajes, güey, qué me chido, sé, no me quieres, lo esperaba, güey Está bien, pues quieres leer uno por ahí Llévate A ver, vámonos por práctico. uno,
1: dice el H Plataforma, jajaja, ja, ja, ja. nombre del niño, niña, niñe, de los plumones, inmamable, que te tocó en la primaria Empezamos, Roberta, ya se están confesando aquí <ríe> <ríe> Roberta, qué pedo, Roberta, no manches Ah, es, la, es, la, es la típica de. A ver, Roberta, enseñas tus millones. Por no compartirnos la tarea, enseñas tus millones, Roberta. Ah, sí, sí yo conseguir? tengo muchos amigos. Amigo, yo sí fui ñoño, pero. No, no, no,
0: yo, era, yo era no era ñoño, güey. Ah, tú wey. sí compartías la tarea. Sí, yo sí compartía la tarea, güey. Sí, a ver
1: los que no compartieron la tarea. A ver, enseñan sus empresas, sus millones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A mí, tranquilo. Ah, es que da coraje, güey. <risa> <risa> da coraje. Dice, <risa> no me pasaba la tarea. <risa> dice, tu mamá no me quiere, Angélica García. Ah, mira, renombrando una canción. Eh, saludos, vírgulos del Dave Guerrero. Saludos, viejo. Y, y dice que dice... Y dice más o menos así. Y dice que dice... Vamos a bailar. Ah, Vamos a bailar. Saludos, sudos, sudos. Peda en la H plataforma, dice Laura. Ah, sí, ya, ya llegó Nelly y su pareja. Dicen que sí. Dicen que sí, que acá nos vemos. A rato mandamos su ubicación. Pero bueno, y luego...
0: Bueno, ah, perdón, se me agarra medio de un trago coqueto. Me agarraste salud, amigo, con la boca, saludos salud, salud, salud salud, salud. buena transmisión. Amigo. Salud Mucho por Octavio gracias. Paz. Salud porque estar... estamos
1: en vivo. Salud porque tenemos salud. Salud. Claro, y más gracias. en, esta, ya, en esta temporada. Gracias, señor. Ya, siéntese, gracias, señor. señor. Entonces, pues ya. Entonces,
0: se fue a Estados Unidos. Y eso fue lo que marcó su pauta. Porque sin quererlo, güey, le fue también la chamba. Vio la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU, todo ese pedo. Y se fue a... Lo mandaron a la Indi, a París como, a, como tercer secretario del embajador, güey. ¿Quién lo mandó? Pues el mismo gato que estaba ahí. Es que no me acuerdo el nombre amigo de, de papá de todas Lo mandaron como pinche saca papi, este saca copias en la embajada de París, güey. Mm. Cosa que le fue muy bien, ¿por qué? Pues Porque ahí conoció, copias. ahí conoció, güey, a dos de los filósofos más importantes del, del existencialismo y el nihilismo y todo ese pedo, que fue Jean-Paul Sartre ah. y este, Albert Camus. O Albert Camus, y... sí. Ah, que... sí, sí, sí. Entonces, me, me suena y Camus. estaba en esa disputa, güey. O sea, él llegó cuando estaban acá como peleándose entre ellos, ya sabes, piches peleas acá de, de todos con libros. Ajá. Y, y al final se inclinó más por, por Albert Camus, ¿no? Pero lo conoció, güey. Y también conoció a André Bretón, que es uno de los... De un exponente importante del surrealismo que de hecho en, la, en el capítulo de Diego Rivera hablamos de quién es André Bretón. que recordemos que la esposa de André Bretón tenía ahí su... su este, mi Wats, su... ah, mi Wats, perdón. <risa> Recordemos que ahí André Bertón tuvo como su, sus temas con, con, con la esposa Diego Rivera y André Bertón, ¿no? Y hasta Frida Rivera.
1: Entonces. Ah, ya, ay, 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 ya. Sí. Entonces, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos. Es que, ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Dios? ¿Dios? ¿Me
0: está hablando? <risa> Vamos a ceder a esta madre. Ajá. Entonces, güey, lo que hicimos fue que. Me gusta a mí porque Iván es como muy eh, un viejito que se emociona. Entonces, güey. Me quedó, llegó un WhatsApp Se quedó. Estaba en París. Ahí estuvo chido. No le iba también pero bueno. Entonces, estuvo ahí aproximadamente seis años, güey. Y se llevó a su esposa, Elena Garro. Ya tenían a su primera y única hija, que uh -huh. era Elena Paz
1: Garro. Ah, Elena Paz Garro. Ah, Paz sí. Garro. Paz Garro. Paz Garro.
0: Entonces, güey, desafortunadamente la hija de Octavio Paz, eh, tuvo el mismo destino que tuvo Paz. Fue hija única, no se rellevó muy mucho con su, con su, pues sí, con su, este, con su papá, güey, todo culero. No, repitió igual. Lo Entonces, que... en ese punto, güey, ya en los 40, finales de los 40, finales de los 40, güey. Pues él estaba en, en, en Francia y no vivía como el bullicio de, de México, pero lo extrañaba mucho. Entonces, ¿qué hizo, güey? Escribió un libro, güey, desde la perspectiva externa. En ah, 1950 publica su libro, El laberinto de la soledad. El, el que más conocido. se convertiría en el libro más conocido y más leído. Su obra Paz, maestra. Ahora más, yo no sé si su, o sea, su obra maestra, Maestra, yo creo que la obra maestra de Octavio Paz es Piedra del Sol, yo ah, pienso. Ah, bueno. Pero bueno. El más conocido, pues. El más conocido, sí, pero ahora te digo por qué fue el más leído, güey, ahora te digo por qué. Eh, Piedra del Sol es una recopilación de poemas, de poesías, eh, muy bonitos. De hecho, Piedra del Sol se lee en circular, por eso está, se llama Piedra del Sol, porque yo a los 52 años se basa directo… Eh, sí, tienes que girar el libro. Ah, acostarte en el eh, bueno, bueno, en poesía se llama circular cuando no se lee como… O sea, se puede leer así. Y se dando puede leer marometas, dice Paco, dando marometas. <risa> Entonces, pues sí, es, es de poesía, ah, es un Así se lee mejor es los libros. Bueno. Es, el de laberinto de la soledad. Ah, es el ensayo. El ensayo sobre México, la proximidad de los mexicanos. Hay una frase que dice, güey, es curioso que México, siendo un país tan triste, tenga fiestas tantas y tan alegres. Ay, qué bonita. Pero ¿Somos bueno, tristes ¿Es un país triste México? Sí, hablaba triste por la injusticia, la pobreza y mm. todo eso. Y que a pesar Más de bien eso, decía
1: que los mexicanos somos muy desapegados de la vida que de hecho por eso también somos tan indiferentes con la muerte. Bueno, la... habla
0: es que es como que varios capítulos, pero uno habla sobre la, la cómo vivimos la pobreza, güey, y las injusticias. Y que al final las fiestas, o sea, lo dice, las fiestas para el mexicano es la manera de convivir y su espiritualidad y todo ese pedo. Y
1: de respirar, güey, de toda la desgracia Exacto, que Exacto. Entonces encima,
0: le pone qué curioso que un país tan triste como México, o sea, el país en general, uh -huh. tenga tantas fiestas y tan alegres, güey. Y es hasta irónico, realmente sí, güey tenemos un chivo de fiesta. Por eso ¿no? somos fiesteros. Si estamos felices, nos empedamos. Si
1: estamos felices, nos empedamos. Si nos sí. corta nuestra pareja, nos empedamos. Por cualquier cosa, güey. hacemos fiesta, güey. Sí, exacto. Digo, una es, pequeña es... anécdota, el capítulo pasado platicaba, por ahí un pariente... <risa> el capítulo pasado me puse pedo. Ah, también, <risa> también hice ¿También? fiesta, una pariente, pues, nos dejó, y en vez de estar triste, estábamos echando fiesta, güey. Ahí en el garage de la casa estábamos cheleando, güey, eh, riéndonos, porque yo creo que así lo hubiera querido. Entonces... Me identifiqué cuando vi este tema de Octavio Paz, ah, ya contento. por cualquier cosa hacemos fiesta, güey. Exacto, güey. Se llama negación. Se llama negación. <risa> sí. Porque México no pasó el quinto partido, hacemos fiesta, güey. Por lo Exacto, que sea, güey. Pero fiesta. sí
0: tiene que ver como, como esa parte. Yo, yo siento en el personal, en mi opinión, que sí es negación. O sea, como no, a veces no tratamos de aceptar cómo nos sentimos, güey. A veces es bueno decir, güey, me siento triste. Nos wey. da
1: miedo demostrar nuestros Exacto, sentimientos. Sí, sí, uno pega ahí, ya se puede muy ya postres, es muy psicológico, wey. muy profundo. Sí está muy cabrón. No, wey. sí, está cabrón. Siempre, no fu paz. siempre
0: fuerte siempre alegres, nos la pelan todos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces... Nunca triste, siempre
1: cholos. Exacto, güey. Sí.
0: Y ya, entonces ya agarró este güey, escribió el de la Soledad, nunca supo la, la, el impacto que tuvo y tenía, ubica, si amigo, alguien es politécnico, va a ubicar el nombre de Jaime Torres Bodet. El Haz queso. que Iván es en ambas universidades. Sí, Ah, en el policía acabé. Ah, ¿sí? Sí, ah, tengo cierto, mi carta amigo. de pasante. Ah,
1: perdón, amigo. Acabo de cometer eh, ese error. Soy, soy burro blanco y puma. Y puma eres sí, un puma blanco. Afortunadamente. Jaime Torres Bodet, sí. Sí, sí, sí. Es un, es un escritor
0: y poeta y también era embajador en París en ese momento. Mm. Y es trabajaba para, Octavio Paz trabajaba para él. Entonces, Octavio Paz en actividades políticas, hacía con mucho desmadre. Y se dice que Jaime Torres Bodet como que no le caía bien Paz, que fuera tan activo políticamente. Y lo mandó un poquito lejos, lo mandó a la India a abrir una embajada.
1: Que es lo que se hace regularmente cuando no te cae nada en, Bien, la, en la política. Y, y de le ahí lejos lejos. lo
0: mandó también, después de ahí, a Japón, a Tokio. Más un poco más de Y no le subieron de Aparte, en esa época, los diplomáticos no ganaban tanto, güey. Aparte, ya secretario, no ganaba mucho, güey. ¡Uy, uh, Entonces, le fue muy mal. Y aparte, su relación con Elena Garro era muy mala. Ahora, ahí va un chisme, güey. Chismes. Aquí nos gustan los chismes. <ríe> Como Octavio Paz y Elena Garro tenían muchas fricciones en su, en su relación, lo que decidieron fue abrir su relación en cuestión erótica. Ah, o sea, tenía una relación abierta Octavio Paz podía tener eh, Contactos sexuales con otras personas Y su esposa Elena Garro también De hecho, en uno de sus, de, sus, de sus escritos Elena Garro, ya enojada Después de muchos años, le dice Toda mi vida es en contra de Paz Yo tuve libros en contra de Paz Tuve dichos en contra de Paz Tuve amantes en contra de Paz Toda mi vida en sí fue en contra de Paz O sea, neta sí lo odiaba güey. Pero ahí estaba eso fue hasta el final, pero sí, ya ah, se iban mal, al final. ya se iban mal, ¿no? Pero, pues, vivían en un cuarto de hotel, era, era como ayudante de embajador, cosas así. Entonces, eh, ya no pudo más y se regresó a, a México porque, pues, porque quería vivir más o menos bien. Entonces, pues, ya, todo ahí más o menos bien. No, eso sí, todo chismesazo, güey. tenían ahí relación abierta, que es lo que pasa con muchos artistas, güey. La relación abierta es lo de hoy, güey. Eh, pues, bueno, lo de hoy, lo de hace 50 años, güey. Eh,
1: Entonces. Pues, sí, sí, ¿no? Si
0: tuviéramos una
1: relación. Si tuviéramos una relación. <risa> Sería abierta. <risa> Por favor, si tuviéramos. mándenle mensajes a Iván. En el supuesto. <risa> sí, lo de hoy es el open mind.
0: Entonces, bueno, ya, regresó, ya era, ya pasaba a ser un reconocido este pues o poeta y todo el pedo, regresó a México y después, después de muchos como eventos, güey, todavía tenía pedos con. Él fundó revistas, muchas revistas. Lo que hoy conocemos como podcast y blogs y todo ese pedo, antes eran revistas. Y tuvo muchas revistas en donde invitaba a personas a escribir y tuvo muchos pedos por sus ideologías como más hacia la justicia y contra la dictadura. De hecho estuvo en contra de la de la dicta, de, de la revolución cubana, güey. Y eso le trajo un buen de pedos. Siendo comunista. Exacto, bueno, siendo de izquierda, no comunista, siendo ah, de, sí, izquierda. Bueno, de izquierda. Un buen de pedos de muchas personas. De hecho se qué? peleó con Pablo Neruda. Pablo Neruda, le, o sea, casi se agarró a los golpes. Porque, porque este Octavio Paz decía que no, que estaba mal. Él dijo, güey, la Revolución Cubana va a cometer el error de perpetuarse en el poder y se va a convertir en una dictadura, güey. Porque creo que se llamaba Heriberto, Heriberto, un, se me olvidó el nombre del, del poeta cubano que fue censurado, y no solo censurado, güey, el, el régimen cubano hizo que se hiciera una como vergonzosa auto, autocrítica hacia él mismo, como una autodisculpa, güey, como el Just Stop, güey. Así, <risa> en video, güey, nada más que no, él... En... Disculpa, y tu
1: departamento.
0: Exacto, nada más que él escrito, güey, soy un pendejo, perdónenme, la cagué, no está... Así, güey, igualito, y pues ese güey declaró, o sea, ya no se quedaba callado, güey, fue como de, güey, estoy medio está mal. Y pues el y tiempo final... le dio la razón. Exactamente, ah, y ahora pas, es lo... al final, todo, todo lo que él dijo al final, el tiempo le dio la razón, despeleó con varios, entonces Pablo dura. Eh, se peleó con él, no le hablaba, pero tuvieron como 20 años peleados, güey. No, como, como 10, 15 años peleados. 10 años? Peleados, porque ya no, güey. O sea, tú eres un... un, un estás en, a favor del, del imperialismo yanqui, ¿no? De la libertad y el comunismo. Lo bloqueó en Facebook. Entonces, bueno, pasaron, lo bloqueó en Facebook, güey. <risa> pasaron muchas cosas y después tuvo la oportunidad de irse a París ya como embajador, güey. Pero para eso, antes de irse a París, él ya tenía un, su primer amor... Después de Elena Garro. Le dan su divorcio con Elena Garro y se va con su, una de sus como sus novias, que no fue su esposa, pero fue su novia y se la llevó a, 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 a la embajada, perdón, la embajada a, a, a la India. Ya fue como embajador y se la llevó. Se llamaba, aquí está el nombre, amigo, se llamaba.
1: Aquí nos dicen, fíjate, Patty, fíjate, Patty, ¿cómo se llamaba? <risa> fíjate, Patty, se llamaba.
0: Se llamaba bona tibertelli de Pisces. Ah, y era
1: italiana y era una pintora, güey. Era Pisis.
0: Llega a, a ya como embajadora a la India, güey, todo muy bien chido. Ya le, ya le giraba bien el, la parte económica, ya no había tanto pedo. Y ahí estuvo más o menos otros seis años. Obviamente no duró mucho con esta morra, la Latina. La ¿Se ¿Sí llama Tina? Tina.
1: ¿Por qué sí. no duró? Bona,
0: bona. No duró, bueno, fue un amor de verano, pues no, no duró. Porque bona. ¿Por qué no duró? No, no.
1: <risa>
0: con Bona, no en Bona. Con Bona, no en Bona. Ah, qué muy chiste. Ya te juntas con nosotros, Nelly. <risa> Entonces ya se paró, le fue muy bien, le dio tiempo para escribir, y ahí fue una de sus evoluciones más importantes, porque conoció las perspectivas también asiáticas de la escritura, y de hecho le hizo, escribió muchas cosas más, y entre ellos escribió ya al final de su vida casi, una, gracias a ese tipo de ideologías más asiáticas, más cuestiones de espiritualidad, hinduismo, todo ese tipo de cosas, eh, uno de los libros que para mí es mi favorito, ese es mi libro favorito,
1: güey. De yo leí como
0: a los 19 años, güey, que se llama La Llama Doble, güey, que habla sobre erotismo y amor. Y la relación que tiene las personas con el amor y todo eso Que de ateo. hecho su o... poesía
1: iba inclinada mucho a eso Exacto, güey, ¿no? sí, más,
0: le, más hacia el erotismo, güey Amigos, si pueden leer Llama Doble, güey Yo se lo presté a una chica que se llama Alejandra Dávalos por cierto ¿Y te lo regresó? No, nunca Ah, Ay, eso ¿Me no se viendo regreso, Alejandra
1: Alejandra, no nos vamos a morir de aquí hasta que lo regreses <risa> ¿Eh? Entonces, eh, bueno, escribió
0: a esa experiencia, güey Entonces ya pero pasó algo muy cabrón, güey. En los sesentas, finales de los sesentas, había mucho tumulto juvenil en todo el mundo, <risa> todo el mundo, güey. Sí, Viena, sí. Viena, sí, sí. Chicago, todo. Y en México llegó al en el 68, güey. Sin embargo, el gobierno de de Ordaz hizo la matanza de Tlatelolco. Entonces. ¿Cuál güey, fue su postura? Vamos a hacer una pequeña como, como, como sección donde, de lo bueno y lo malo, ¿no? Va, lo bueno, antes de la
1: sección, antes de la sección, más comentarios, más comentarios. Dice. Eh, excelente calidad, amigos, sigan así, Marilú Rivera, saludos a Marilu Rivera. Excelente calidad de video. Eh, <risa> los horóscopos, ¿a qué hora? Eh, pues no sé si haya horóscopos, igual y ahorita los sacamos. Sí, pues Buscan los horóscopos, pero hay frases. Ah, sí, 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 sí hay frases, Te de... lo cambiamos por frases, ahorita, ahorita leemos unas le damos frases. Vamos
0: a buscar horóscopo nació el 31 frases, de marzo frases. de
1: 1914. Ponemos frases, dice perspectiva viajera, Alfaro Siqueiros atentó contra Totsky, así es, pero le falló. No, no era le tiró Era menso, no. era menso No le atinó ah, Fue un disparado O sea, una ametralladora creo Fue güey, un chico de balazos Aparte, <risa> güey, era pintor, güey Entonces imagínate acá que se le fue el pedo, güey sí, nada, Y güey, ninguno güey. le dio a Trotsky, güey Entonces, no, sí, sí, tienes razón Este, Karen falló Y bueno, ahora sí Ahora sí los Este, la sección de Lo, lo bueno, bueno y lo malo, y lo, malo. Lo, lo bueno y lo malo A
0: Octavio Paz le critica mucho su tibieza ¡Es Pisces! Ah, por eso se casó con Bona de Pisces. Con Bona de, de Pisces. Uh, ah, <risa> pero
1: pues nemo, no, Pisces con Pisces. Aparte,
0: pie... oye, qué raro, pero los Pisces casi no destacan.
1: Ah, no. es cierto, amigos. No, sí, no conozco mucho <risa> de horóscopos.
0: Pues. Yo... Sí, son muy chillones. Ah, sí, Octavio pasa muy sensible. Sí, a huevo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por, sí por, ser chido, por ser piscis. Por ser Ah, eso lo Entonces, explica todo. Entonces, cuando pasa la matanza del 68 en Tlatelolco, amigos, lo de, lo de Tlatelolco neta no fue como, como, ah, no mames, los jóvenes se reunieron, no, güey. Fue Chicago, Viena, París. Polón, eh, París. O sea, ya había. Polonia, o sea, había muchísimos. En eh, Varsovia, específicamente la capital. Sí, sí. Eh, ya había muchísimo tumulto. Y, y criticaban dos cosas: Crit criticaban las intervenciones militares del, del imperialismo y, aparte, criticaban el autoritarismo comunista. O sea, criticaban todo, güey, todo. Entonces, el haber tachado de comunistas a los manifestantes del 68, a los estudiantes, aparte de ser un desacierto, es una pendejada horrible. O incluso una justificación, ¿no? Entonces, Tal por... Era nada para engañar a la gente. O sea, aquel que piense que eran comunistas, los del 68, la neta, qué tontos. Y la matanza, y de todos los pinches diplomáticos que tenía el gobierno mexicano, el único que renunció a su puesto fue Octavio Paz, puesto de embajador.
1: Y renunció
0: en, eh, pues en protesta. Dijo, esto es una mamada, yo me voy, gracias. Ahora, lo malo, se te dice, y eso, amigos, no lo pude descubrir, o sea, neta, me metía muchas bases de datos, así, cosas así, que dicen que renunció a su puesto embajador, pero seguía cobrando. ¡Ah! ¡Qué abusado! Ahora, exacto, no sé si sea real, es un, se dice, güey, es un ah, chisme. Ah, es un chisme, chismecito. Exacto, no lo sé. Pero sí, seguramente sí, si tú lo dices, sí. Porque, no sé, güey, o sea, sí, es, es que no, chisme, es yo, chisme. Yo, yo leí en algunas fuentes no tan fieles, güey, o sea, no Rincón del fieles. vago Ficón del Vago, Fue en Wikipedia. Una... Que... ¿Tierra? <risa> y en Carta en 2012, Carta 98. Que, que no que siga cobrando. Pero, güey, cuando renuncia de la embajada, ya no, no regresa a México en un par de años, güey. Regresa hasta el 71, ya casi saliendo o sea, y dicen que lo seguía el gobierno y todos sus movimientos y... y... porque él era muy, muy cultural, wey, muy activo, iba a museos, ahí declaraba cosas, ¿no? O sea, recitaba poesía y cosas así. Tú regresa hasta el 71, güey. Medio amputado. Cuando, amigos... Cuando alguien del PRI, díganle, cuando alguien del PRI te diga, créeme,
1: es una mentira, amigos. No hay, no hay opción. Y voy a cambiar.
0: Les, les, bueno, sí, no, no, no solo. Créeme, del voy PRI, a cambiar. Cualquiera, cualquiera.
1: Vale. Ay, pues qué cosas del PRI, ¿no? Hay unas frasecitas, no tenemos hoy horóscopos, pero hay unas frases, como a leer. Pero es ya lo dijimos. Doctorio Paz, pero es Pisis, ahí para que los busquen en el gráfico. O con Nana Calistar. Y dice, frases de amor de Octavio Paz, que se inclinaba mucho al amor y el erotismo. ¡Ay, qué bonito! Dice, el mundo nace cuando dos se besan. Es Ay, ese fragmento de Piedra del Sol. Sí, qué bonito, sí. qué bonito. El besotón de Six Flags. Alguien terminó
0: en el Año Nuevo con su pareja.
1: Otra otra frase dice, el amor es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte. Ah, Hablaba mucho de la muerte sí, también, sí, Octavio sí, Paz. Sí, sí, sí. Decía que damos indiferentes ante la muerte. Otra frasecita dice, el amor está hecho de sueños y celo, de abandono y exigencia. Soñemos despiertos. Ah, no manches, ay, sí tiene, tiene tacto, dice. Está esta chida, dice. Debería ser proctólogo porque tiene tacto. Dice, amar es desnudarse de los nombres. ¿De los nombres? ¿O se refiere a los hombres? Bueno, aquí dice nombres. Amar es desnudarse de los nombres. Es no lo entendí, wey. pero sí. suena muy intenso, güey. Exacto, güey. Que no importa quién eres tú o quién soy yo, güey. Lo,
0: lo que importa es amarnos, güey.
1: Ah, qué bonito, güey. Les apego a la personalidad. No importa la... si eres Pérez o Lacostini. O Castelazo, güey. O Castelazo.
0: <risa> o castelazo, güey.
1: Este dice, y eh, ya última frasecita. El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos.
0: Ah. ah. Güey, esto sí, lees? Ya, sí, sí, ya lees sí, sí. mejor en voz alta, amigo, Sí, recibí una ¿verdad? crítica
1: por ahí de <risa> cómo leía, porque se me pasó en el capítulo pasado de Cuauhtémoc. <risa> <risa> me dolió, me dolió esa crítica, ¿eh? Sí ah, me digo, dolió. pero la
0: crítica nos construye, güey. Nah,
1: pues me dolió de todos modos. <risa> ya la última, la última frase. Ah, dice: ajá. El amor es trágico. Añado que la amistad es una respuesta a la tragedia. Sí, puedes tener amigos, ¿no? Digo, ¿no? Sí. o sea, sí. no, no. Pues,
0: ¿Cuándo te por subida? más perder a un amigo que no Sí, a huevo, a huevo. Sí, 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 la verdad sí, güey. Duele más perder a un amigo. Sí. ¿Y los chapulines? Ah, hijos de la chingada, amigo chapulín. No, chapulín no tienen... Wey, no, si pides un amigo el... por chapulín. Si quise el cielito, no están para los chapulines, ¿eh? Pero bueno. Vamos a... Entonces, vete la velocidad ya para la última parte. Ya wey. vámonos, que nos ya. van a
1: cerrar el metro.
0: Regresa a... Regresa al 71 con Luis Echeverría. Pero Luis Echeverría, si nos acordamos del PRI, Luis Echeverría se dedicó a ...contradecir todo lo que hizo Gustavo Díaz Ordaz... ...yo no fui, él es un culero, los mató, yo no... ...créanme a mí, y cosas así... cuando él fue secretario de gobierno, ...entonces Octavio Paz le creyó, güey... ...le creyó, el primer... ...pues le creyó por primera vez, güey... ...le creyó... ...a Luis Echeverría... ...dijo, no, güey, si no fuiste tú, está bien, yo te creo... ...y abrió las puertas del país, porque como estaba Octavio Paz afuera... ...para que regresara su poeta más garronado. ...y Luis Echeverría buscaba reconciliarse con los intelectuales, güey... ...ahora para reconciliar eso muchas cosas, y entre ellas hizo obligatoria
1: la lectura en la secundaria de laberinto de la soledad. Ah, está muy chido porque cuando yo iba en la secundaria la lectura obligatoria era Cañitas, güey, de Carlos Trejo, güey. <ríe> la mía era la de las bueno. moscas. Pero
0: sí. eh, bueno, entonces eso convirtió que... Sí, neta. Que,
1: neta
0: no <ríe> eso, que, ¿Dónde ibas, güey? Chimalhuacán, Chimalhuacán. Es que era escuela pública. ¿no es yo no también manches. iba pública, pero güey, no estaba en Chimalhuacán, no sé dónde esté esa escuela, güey. En Entonces, fue lo que convirtió a la lectura ya en sí de Octavio Paz de, 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 de la Unidad de la Soledad en una de las más leídas por ese programa, ¿ok? Ahora, una de las cosas que pasó, güey, fue que en el 68 Elena Garro ya era hater de Paz y era muy apegada al régimen del PRI, que denunció histéricamente que Octavio... Bueno, fue la hija. La hija publicaron en el periódico, que es hoy en día una publicación de Facebook, eh, publicó la hija de Octavio Paz que acusaba directamente a Octavio Paz de haber... Incitado a los jóvenes a levantarse En un movimiento suicida Y dos, su esposa Elena Su ex esposa Elena Garro publicó Que acusaba directamente A miembros del movimiento de que querían quemar La refinería que estaba en Azcapotzalco Entre las personas acusadas güey Estaba José Luis Cuevas estaba Leonora Carrington. Estaba Carlos Fuentes, güey. Estaba Carlos Monsiváis, güey. O sea, güey, estaban todos los mejores que hemos tenido en toda la pinche historia, güey. Porros, Ajá, por pinche malandrín. Entonces, güey, estaba súper mal pedo, güey. O sea, súper segmentado ese pedo, ¿no? Y a tú regresar al 71, confió, confió en él, güey, confió. Y en el, en el 71 pasa el alconazo, güey. Otra represión y asesinato por un grupo de choque, alconazo, y... Este pinche Luis Echeverría le prometió a Octavio Paz que iba a investigar eh, hasta fondo para llegar con los culpables, que él no había sido. Y Octavio Paz le creyó, güey. Y esa investigación jamás llegó. sí pam, no. Entonces, se le, se, le, se, le, se le dicen muchas cosas como muy, muy malas porque él estaba, él creyó ciegamente en este tipo de personas, güey. Y al final, lo único que él añoraba era la democracia, güey. Entonces, para el México. O sea, afortunadamente, murió a los 84 años, güey, eh, sin sin ver sin ver la democracia murió en el 80 98 en el 98 güey o sea, dos años antes dos años antes de que llegara la democracia en nuestro país o sea eso es muy triste güey y grandes cosas que hizo güey pues afortunadamente se, 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 se reconcilió con, con Pablo Neruda güey le dijo güey tienes razón ah, bueno. se peleó con Carlos Monsiváis güey no, Ah, por qué te peleas con por Carlos mismo Monsivay. porque decía que este güey era un aliado orgánico del imperialismo y le dijo, Octavio Paz le dijo a Carlos Monsiváis este güey es muy profuso, difuso y confuso. confuso. Estaba medio pendejo, así le dijo, güey, en versión poeta. Entonces, amigos, vamos a pasar a la siguiente sección, ya. Ya, de, para terminar. Para terminar de datos y chismecitos. Son súper rápidos, ¿vale? Chismecitos. Chismecitos. Amigos, eh, eh, como chismecitos, cuando él escribió una columna antes de las, de las elecciones del 88, 1988 donde decía PRI, hora, hora cumplida. O sea, él, él, él y muchos intelectuales ya estaban... Eh, anticipando que el PRI va a perder.
1: Y que muchos creen que en el 88 sí perdió. ¿Tú Pero crees? No sé, cree? yo no estaba ahí. Pero pues estaba pues, saliendo
0: de Gortari, güey. De repente se interrumpió el es, sistema. Es
1: muy dudoso ese, esa, esos resultados. Así nada más se queda en historia. Fue muy dudoso, sí, ¿no? No, ¿no? fue para salinas. nada transparente. No, es, el es sistema, lo que dicen. Fue
0: la primera vez que se implementó un sistema de conteos en línea. La primera vez. Y se paró. Iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas. Se fue como el sistema. Se y fue la Y cuando regresó... La ya ganó. estaba. Así Ahora, las... una de las personas que estaban ahí trabajando con Salinas, es Manuel Barlet, que está actualmente en el gabinete con Andrés Manuel. Pues, Nada más ahí se los dejo de tarea, amigos. Nada más ahí para que... Es bien es es ¡Ah, va! No es... Güey, este chisme está bien pasado de lanza Fíjate, acuerdas, ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas de, su, de José Bosch sí. De su amigo que se murió. Sí, güey, en España. Lo invitaron en, en Europa a leer su poema que, que, él invent, que él redactó para su amigo muerto. Y cuando lo estaba, iba a empezar a leer, güey, voltea hacia el estrado y
1: que lo ve, güey. No, mames. ¡El
0: pinche muerto resucitó, güey!
1: ¿Y fue el único que lo vio o, no, o sea, güey. ahí estaba, ahí estaba? Se le
0: cayó el papel, se puso verto. No, era real, güey. Sí estaba ahí,
1: güey. O sea, no estaba muerto. No, no estaba
0: muerto, güey. Ah, no, Y manches. entonces acá, y él dice, güey, leí el poema como pude, güey, de la verga. Me fui, cuando me fui a sentar me dieron un papel y era José Bosch que le decía, nos vemos tal lado. Y tuvieron una reunión muy discreta, José Bosch y su amigo le dijo, güey, los, aquí dentro de la guerra civil española hay más guerras, güey, hay más bandos. Los anarquistas, los comunistas, todos están cometiendo muchísimos atropellos y son muy culeros, güey. Y le dijo textual a Octavio Paz, lo que estás defendiendo es un error infinito. Y, güey, y se desapareció, ¿no? Entonces, wey, ya de no rey. se supo nada más y de él. Y tenía razón, la gente estaba pasándose de verga. Ahora, es su primer, su primer, su primer, este, tuvo varias parejas, se casó al final con esta...
1: Dicen, dicen que ni Pedrito Sola tiene esos chismes.
0: Ah, no, obviamente no, güey. Vamos a
1: anunciar mayonesa próximamente, güey.
0: Tuvo, tu... <ríe> uno, más, tía uno más, uno más, Ay, uno más. Amigos, se van a caer de espaldas porque... Se
1: nos van a caer las nachas. Ah, porque, porque ya me lo güey, su,
0: su papá de Octavio Paz, como sabemos, era fiestero y murió. Eh... Alcohólico, por, por copas de alcoholismo. Güey, murió en el Estado de México. en La Pues en el Estado de México. <ríe> Ajá, en Loret, alcohólico? Sí, lo atropelló un tren y tuvieron que ir a recoger sus pedacitos en un cosal. Neta, escuché muy culero, pero sí fue. No, o sea, de hecho tiene un fragmento en una poesía que está súper pesada sobre lo único que dedicó a su papá, sobre esa muerte. O sea, le aplazó el tren, fue a recogerlo en cachitos y Estaba fue borracho, la... cuando Estaba lo... borracho, güey. Se lo llevó el tren. Ahora, su. su, su... Sí, <ríe> se lo llevó el tren. Y sí. su, su. Su papá era tan borracho, güey, que el último chisme está bien cabrón. Octavio Paz tenía una media hermana.
1: Ah, no manches.
0: Escondida, güey. historia, güey. Ese dato me costó mucho trabajo sacarlo, amigos, porque yo también oh, pensé, tengo un medio hermano. Todos pe ¿Ah, tú también? Sí. <risa> ah, pero tú no eres Octavio Paz. Entonces ah, es su, su hermana, me queda claro. su media hermana se llama Perla Pousel. Y la fuente más fidedigna que tenemos es el libro de Felipe Galvez. En el cual su papá, Octavio Paz, Solorzano, la reconoció, la, o sea, la vio como hija y le dijo, ¿sabes qué? Sí, eres mi hija y todo, pero te voy a apoyar, pero de lejitos, güey. La apoyó, la mandó como a Estados Unidos a que tuvieran con sus colegas para que tuviera una vida normal. Pero hasta ahí, la vio tres, cuatro veces y a la chingada, ya no te conozco. Por eso es que oficialmente Octavio
1: Paz es hijo único. Ah, oficialmente es oficialmente hijo único. Oficialmente es hijo único. Entonces, ya, último punto, ya para irnos. Yo sí tengo una duda eh, respecto a la posición de Octavio Paz hacia la mujer. Por ahí dicen que era misógino, ¿era misógino? Sí, ¿verdad?
0: Eh, tiene muchos eh, tintes de misógino. Por
1: ejemplo, cuando, no sé si fue Octavio Paz el que, el que oh, dio la idea, pero cuando dices, eres bien rajón, eres bien rajón, te refieres, o se refiere directamente, y por favor no me aprenderen pero pues, así lo dicen, a la parte femenina, al órgano femenino, o a sea, la vagina, por la forma, por la raja, refiriéndose, eres bien rajón, eres, bien <risa> rajón? ¿Eres bien puto, así, así venía, así venía, en verdad, eres pues, bien sea, rajón. Y él lo decía, es que este, los mexicanos, eh, cuando dices eres cobarde, se refieren más bien a eres bien rajón, pero haciendo alusión a que eres
0: mujer. Mira, pues. yo, yo lo que puedo decir, en ese aspecto no puedo decir si es verdad o no, lo que sí sé es que específicamente se, se le critica mucho que sí limitó mucho a Elena Garro, porque Elena Garro era maestra de danza, era, bailaba ballet, era un artista también, pero la limitó muchísimo porque él sentía competencia eh, y él quería ser como la parte principal. Y, y sí, al final sí lo logró. ¿Pero por cosa. misoginia o por...? Sí, sí, tal vez puede ser inseguridad, puede ser cualquier cosa, no lo sabemos, pero al final eran otros tiempos. No lo estoy justificando, simplemente si era, o sea, si era misoginio, no quería complicado. competir. Bueno, parece que no quería competir con su esposa. Y ya, entonces, bueno, bueno. Tiene cosas no buenas, cosas malas, Tiene más amigos. méritos que... Amigos, que la gente si diga. Eugenia, no no, 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 sí o no. Okay. Amigos, de verdad les recomiendo muchísimo la lectura de Estudio Paz. Si quieren una recomendación específica, solo tiene una obra de teatro que se llama Los Hijos de... de... La vírgula. ¡Ja! No es cierto. La hija de Rapacini se llama, ah. la única obra de teatro que tiene. Lean La Llama Doble, está impresionante, amigos, para que no se sufran por amor. Y los amo muchísimo, much, muchísimo. Gracias por este live, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Eh, los amamos un buen. Amigos, vamos... Vamos, compartan este contenido en redes sociales. Ya tenemos el propio canal en Instagram. Ya También tenemos los... nuevo logo. Nuevo ya logo. Tenemos ya, nuevo ya tenemos nuevas Plecas sí, Gracias, Nelly. Gracias a plataforma. Gracias, Paquito. Gracias a todos ustedes. Si no fuera por ustedes, esto no se haría. Gracias a
1: todas las personas que se conectaron y que nos estuvieron escribiendo. No podemos leer todos los mensajes. Porque Iván no puede leer todo. Por ahí. Los últimos saluditos. Los últimos saluditos. saluditos a Lizeth Cañedo, al David Guerrero. A Karen Orozco, a Jocelyn Jocelyn, te conectaste muy tarde, Jocelyn, ¿qué pasó ahí? A Vic, Vic Déjame decirte que sí alcancé a leer tus mensajes Haters, pero ya los borraste De todos modos, gracias por escribirnos Gracias a eh, ¿Quién más anda por aquí? A Marilu Rivera, a Marion Groch a Araceli Valderrama, uh, gracias, y Alexis Jiménez, Laura Dávalos Darío Ferraris Sandy Pacheco También saludos a tu hermana eh, Neta, a Liliana Pacheco Saludos a Liliana Pacheco <risa> Pinche ofensivo wey, a Liliana Yazán, a de la familia Torcido Pacheco como por ahí a Alejandro Pacheco si por ahí andas también saludos a, Huerta, a Karen Huerta Galavís ah, gracias hermana María uh. Luisa, Isabel Edesma obviamente y pues a todos los que andan por aquí y a la plataforma a Nelly Rooms a... Gracias, Nelly. saludos a Nelly ah. y pues muchas gracias a todos compartan el video por favor Síganos viendo, síganos en redes sociales, todo esto es gracias a ustedes. Nos amamos, amigos, crucemos... comenten
0: si quieren otro personaje, quieren otro tema, güey, quieren que vayamos a pistear, todo lo que quieran, los esperamos en redes sociales. manden ubicación
1: y le caemos. Los,
0: ca los queremos muchísimos, y nosotros somos los hijos de la vírgula.
1: Gula, gula, vámonos, que nos irán el metro, gracias. Vámonos,
0: gracias. Hasta luego.